0: Een lid mij belt met de vraag: is, iets, is dit nou adviesplichtig? dan begint dat lid allemaal uit te leggen waarom ze eigenlijk bellen. Dus waarom denken zij dat het adviesplichtig is? En vaak kan dat lid van die ondernemersraad dan heel goed uitleggen waarom het een belangrijk besluit is. Namelijk omdat het iets anders is dan normaal. Het is een niet alledaags besluit in de onderneming.
1: Hallo. En leuk dat je luistert naar Medezeggenschapspraat. Een podcast over
0: medezeggenschap. Wim van Zandbrink en Jan Bubberman behandelen onderwerpen... die spelen in de dagelijkse praktijk van de medezeggenschap. Praktisch ingesteld, zodat je het ook gelijk kan gebruiken... in de dagelijkse activiteiten van de ondernemersraad. Veel plezier met het luisteren naar deze podcast. In deze podcast hebben wij uitgenodigd Dennis Swartz. En Dennis is advocaat bij Sprengers Advocaten in Utrecht. En we gaan het in deze podcast hebben over de term belangrijk. Zoals dat genoemd staat in artikel 25 van de wet op de ondernemingsregelen. Goedenavond Dennis.
1: Uh, ik heb je... Uitgenodigd namens uh, uh, Jan en mij om te praten over het begrip belangrijk in de wet op de ondernemerszade. Maar voordat we daarmee beginnen kun je jezelf even kort introduceren.
0: Ja zeker, dank, uh, dank voor de uitnodiging ook uh, Wim. Ik ben uh, dus Dennis Swartz, ik ben advocaat arbeidsrechten en medezeggenschapsrecht bij Sprengers Advocaten in Utrecht. Um, ik hou me voornamelijk bezig met het bijstaan van ondernemingsraden in allerhande dossiers en bij allerhande soorten organisaties. Um, daarnaast schrijf ik nog wel eens wat over het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht. En ik ben bezig met een uh, proefschrift wat ik schrijf aan de uh, Erasmus Universiteit in Rotterdam over de rechtsbescherming van uh, werknemers die tegenspraak leveren, dus onder andere
1: uh, OR-leden. Oké, okay. dankjewel. Hé hey, uh, Dennis, wij waren eigenlijk benieuwd, hè, uh, en daar uh, dat heb je ook van tevoren gevraagd, om eens na te denken over het begrip belangrijk bij artikel 25 van de woon. En om maar eens even heel basic te beginnen, wat is nou voor een jurist als jou het kenmerk van het begrip belangrijk? Ja, dat is een goede vraag en... Uh, ik denk,
0: uh, ik, dan stel ik een beetje wat mijn collega Annette heel vaak zegt, die zegt als het adviesplichtig is en vaak kan dat lid van die ondernemingsraad dan heel goed uitleggen waarom het een belangrijk besluit is, namelijk omdat het iets anders is dan normaal, het is een niet alledaags besluit in de onderneming en dat is met name denk ik de kern van het begrip uh, belangrijk. Voor het adviesrecht moet je kijken enerzijds of het in het rijtje van artikel 25 staat natuurlijk, ja, als onderwerp inhoudelijk. En vervolgens of het belangrijk is, en dat zit er dus in, in het niet alledaagse.
1: Wat mij betreft. Eigenlijk zeg je, uh, het moet vallen onder 25 lid 1 en, uh, en het moet niet alledaags zijn. Maar ja. ik heb ook wel eens bestuurders die zeggen, ja, uh, beste uh, curvusleider of beste aware, uh, ik vind het niet belangrijk. Ja? want uh, 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 dat alledaagse of niet alledaagse, daar kunnen we bijvoorbeeld nog eens een beetje over discussiëren. Wat raad jij dan zo'n clubje aan?
0: Ja, nou ja, om die discussie aan te gaan, je zal moeten uitleggen waarom de ondernemersraad wel vindt dat het belangrijk is en niet alledaags. En ook waarom ze er iets van willen vinden, hè? want het is niet dat we een adviestraject doorlopen... Alleen omdat het in artikel 25 staat. Je doet het omdat je invloed wil hebben op de besluitvorming. Dus ik vind ja. dat je dat ook moet kunnen uitleggen. Anderzijds moet die bestuurder uitleggen. Waarom hij vindt dat dat niet het geval is. En dan zou het doel moeten zijn. Dat je er uiteindelijk samen uitkomt.
1: Okay. Lukt dat niet? Maar, 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 maar sorry dat je even onderbreekt ja? Dennis. Okay. Van de ene kant is. Uh, uh, we moeten argumenten wisselen. He? Want dat mm -hmm. is wat je zegt. Maar. Het punt is natuurlijk wel eens... dat zo'n ondernemingsraad zegt... ja, wij vinden het wel belangrijk... en zo'n bestuurder... die komt met argumenten... waarvan de ondernemingsraad denkt... ja, 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 ja... Uh, uh, hoe nu verder? Ja. Nou ja, kijk, als je er dus samen niet uitkomt... heb je verschillende
0: mogelijkheden. Je, je kan het voorleggen aan de rechter. Dan gaat de rechter bepalen of de ondernemingsraad de positie heeft of niet. Wat je ook kunt doen... Dus dat je zegt we parkeren even die discussie over of het nou wel of niet belangrijk is eh, en of het wel of niet adviesplichtig is. Maar we gaan met elkaar wel het gesprek aan op de inhoud. En dan vraag je de bestuurder eigenlijk om een adviesaanvraag in te dienen voor zover vereist. Dan zeg je oké okay, we verschillen van mening over of het onder artikel 25 valt maar we gaan wel een normaal adviestraject eh, doorlopen. En als we er dan niet samen uitkomen, dan kunnen we het altijd nog voorleggen aan de rechter. Maar stel dat we wel samen tot een goed voorgenomen besluit komen, dan hè, hoef je die discussie niet meer te voeren, de juridische formele uh, discussie.
1: Dan heb je toch. eigenlijk nou, zeg je, van, ga dan even de juridische haakloverij uit de weg en luid hij over de inhoud. Ja, ja,
0: ja, dat is veel belangrijker. Je zit daar natuurlijk niet om. Uh, je, je, je zit daar om het over de inhoud te hebben en het, het kan zo vertragend en afleidend werken als je eerst een hele discussie moet hebben over of de wel of niet de positie
1: heeft juridisch gezien maar dat veronderstelt wel dat de bestuurder de OR met zijn opvattingen serieus neemt toch? ja,
0: ja je moet dat wel, het takes two to tango dus je hebt, uh, die bestuurder moet dat ook
1: willen ja, oké okay, oké okay, okay. Maar als ik nou uh, 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 zeg, hè, van stel dat zo'n bestuurder nou zo'n discussie aan wil of iets belangrijk is. Hè. Ik heb ook al een beetje in de borg gekeken en uh, voor de rest. Zijn er nou dingen waarop je kunt bepalen dat iets belangrijk is? Ja, die zijn er wel. Maar het is geen wet van mede of
0: perse um, en dat houd, daar bedoel ik eigenlijk mee dat de wetgever heeft expres niet het begrip belangrijk heel erg ingekaderd. Het is niet een soort wiskundige formule, als je zoveel medewerkers raakt dan is het standaard belangrijk, ja. zo is het niet. En dat heeft de wetgever met opzet gedaan omdat hij het begrip belangrijk... Ja. Um, Wilde laten afhangen van de specifieke onderneming waar het zich afspeelt. Hè? Dus voor de ene ondernemer kan iets belangrijk zijn en voor de ander niet. Daarom is het niet zo ingekaderd. Um, maar dat wil niet zeggen dat er geen aanknopingspunten zijn gegeven... aan de hand waarvan je kan bepalen of het belangrijk is in dit specifieke geval. Maar je moet het dus bekijken in de context van de onderneming. Dus ook de grootte van de onderneming en de aard van de onderneming is daarvoor relevant. En dan kun je gaan kijken, oké, okay, wat speelt er nou een rol bij het bepalen daarvan? Nou, dat zijn onder andere sociale factoren... En dan bedoelen we, uh, hoeveel medewerkers worden bijvoorbeeld getroffen? Raakt het de werkzaamheden van de medewerkers? Raakt het de werkgelegenheid in de onderneming? Nou, hoe meer daarvan sprake is, hoe meer sociale factoren, hoe eerder het belangrijk is. Je hebt procedurele factoren. Dat zit er dan meer in, in hoe vaak komt dit nou voor? Is dit dus een besluit? Uh, of is het echt iets heel bijzonders binnen de onderneming? Nou, als dat laatste het geval is, is het eerder belangrijk. En je hebt de economische organisatorische factoren. En dat gaat er dan met name om of het besluit de kernactiviteiten van de onderneming raakt. Of belangrijke effecten heeft op de omzet of de afzet die wordt gemaakt.
1: En hoe meer impact dat heeft op die factoren hoe eerder het belangrijk is. Simpel gezegd het moet gaan om een kernactiviteit. Het moet belangrijk zijn. Het moet mensen treffen. En het moet niet alledaags zijn. Ja, is even een uh, platte samenvatting van je mooie verhaal. Maar hoe tonen we dat aan als ondernemingsraad? Ja, dan moet
0: je helder hebben wat het voorgenomen besluit inhoudt. Daar begint het natuurlijk mee.
1: Je moet weten ja, wat dat is we? bestuurder
0: van plan. Want dan kun je ook inschatten is dat nou iets wat vaker voorkomt of niet. Uh, en voor de rest moet je kennis hebben van de organisatie. En dat hebben ondernemingsraden over het algemeen wel. Uh, en met die kennis van de organisatie kun je vervolgens dat voorgenomen besluit toetsen. En kijken hoeveel van die factoren die ik net noemde raakt dit voorgenomen besluit nu in de, in de
1: onderneming. Hmm. Maar, nou, een van gaat kennis van de organisatie, daar zijn we het snel over eens. Maar hoe kunnen ze nou toetsen of zo'n voorgenomen besluit jouw mooie checklistje raakt? Nou ja, dan moet je dus weten wat dat besluit inhoudt. Hè? Dus dan, dan moet je het aan de
0: bestuurder doorvragen. Wat ben je precies van plan? Uh, en daar, die info zal die ook moeten geven. Dat informatierecht heeft de ondernemingsraad nu. Dus dat, uh, die info
1: moet je wel ja. opvragen. Ja, maar oké. Okay. Maar hoe zou jij die informatie opvragen, Dennis? Ja, ik, eh, het gaat mij niet om een specifiek geval, maar eh, kunnen ze zeggen leg wat meer uit of moet er wat meer bij gebeuren?
0: Ik zou beginnen met gewoon zeggen leg eens uit wat je van plan bent. En dan ja. gaat die bestuurder een soort waarschijnlijk management verhaal uh, ophangen misschien. En dan is het een ja. kwestie van doorvragen. En dat kun je ook doen aan die factoren die ik net noemde. Dus je kan zeggen oké, okay, wat voor gevolgen heeft het voor de werkgelegenheid? Wat voor gevolgen heeft het voor uh, de werknemers en de werkzaamheden die ze dagelijks doen? Is er een effect op uh, hoe de organisatie eruit komt te zien bijvoorbeeld? Heeft het besluit mogelijk effecten op de financiële positie van de onderneming? En zo kun je meer in kaart brengen. Of je aan dat lijstje
1: uh, zou kunnen
0: voldoen.
1: Eerlijk zeg je. Je zou eigenlijk een lijstje kunnen maken. Arbeidsomstandigheden. Arbeidsinhoud. Arbeidsvoorwaarden. Arbeidsverhoudingen. Uh, uh, en verder. En eigenlijk, en eigenlijk afvinken of de bestuurder daar een antwoord op heeft. Exact. Ja. Wat doe je nou... Bij uh, het verschil van inzicht als dat aan de hand is. Kijk, want uh, kijk, volgens mij is er nog nooit zoveel geprocedeerd als over het begrip belangrijk, uh, 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 bij ondernemingskamers en uh, ook bij uh, uh, afgeleid, bij kantoorrechters als het gaat over uh, uh, het, het begrip belangrijk. Hè? Dus uh, ja, het zijn er niet zoveel, maar uh, als je nou gezegd krijgt, even gezegd. Ja. ja. Nou, er zijn eigenlijk twee juridische
0: routes die je dan kan bewandelen. Hè. Dus even los van die, uh, wat ik net zei, een advies en vraag voor zover vereiste. Dat die bestuurder daar niet aan mee wil werken. Als die bestuurder het besluit van neemt zonder de ondernemingsraad erbij te betrekken. En de ondernemingsraad vindt dat het uh, adviesplichtig is. Dan kan die binnen een maand naar de ondernemingskamer beroep aantekenen. Dan zal de bestuurder als ze weervoeren, het is geen belangrijk besluit. dus ik had geen advies hoeven vragen aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad zal dan moeten uitleggen dat het wel adviesplichtig is. Eh, en dan zal de ondernemingskamer er vervolgens een oordeel over geven. Komt de ondernemingskamer tot de conclusie dat het wel adviesplichtig is. Dus die volgt de ondernemingsraad in zijn standpunt. Dan zal die in bijna alle gevallen ook oordelen dat het besluit kennelijk onredelijk is. Omdat er helemaal geen adviestraject is doorlopen. Dus dat betekent dat de bestuurder het terug moet draaien en dat alsnog uh, moet doen. Je kan ook een andere route doorlopen. Dan ga je naar de kantonrechter. En dan vraag je eigenlijk om. Uh, je vraagt de kantonrechter om de bestuurder te verplichten. Om alsnog een adviestraject uh, te doorlopen. Dat is meer voor de hand liggend. Als je wat langer de tijd uh, hebt. Uh, het voordeel van naar de ondernemingskamer gaan. Is dat die heel veel kennis hebben van medezeggenschap ook. En dat, dat tref je niet altijd bij de kantonrechter aan. Dus. En die route is soms ook wat sneller.
1: Ja, maar bij de kantonrechter. Claim je een adviesaanvraag bij de ondernemerskamer? Vraag je een besluit of iets daadwerkelijk adviesplichtig is toch?
0: Ja, en meteen eigenlijk dat uh, de bestuurder wordt veroordeeld om het
1: besluit weer terug te draaien ja, en nog advies ja, te vragen. Ja, dat is ja, ja, meestal ja. ook. Ja. ja. Uh, maar goed, hè. Ik, heb, uh, uh, ik heb veel ondernemershalen. Die denkt dat u oh, überhaupt al naar de rechter staan En uh, 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 ook dat nou de kantoorrechter is. of naar de ondernemerskamer Nou, dat uh, we maar even niet doen. Al was het maar om de relatie met de bestuurder niet op het spel te zetten. Uh, wat zou u die ondernemersraden willen adviseren Dennis? Als er uh, toch iets is wat een beetje vreemd. Laat ik het dan maar even zo zeggen. Ja. Ja, er is nog een tussenvariant. Je kan ook in gezamenlijk overleg
0: nog naar de rechter gaan. Dan ga je daarvoor leggen of het besluit wel of niet adviesplichtig is. Dat is wat gemoedelijker, maar dan zit je toch nog in de juridische uh, hoek. Uh, ja, verder zou ik dan toch proberen te sturen bij die bestuurder op zo'n uh, adviesaanvraag voor zover vereist. Dan parkeer dan maar die discussie en, en ga het over de inhoud hebben.
1: Oké, okay. maar als je nou, nou nog even doorgaat op die adviesaanvraag voor zover vereist. Eh. Eh, 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 mooie, eh, mooie tent. Wat moet daar dan in staan? Ja, eigenlijk is ja, dat gewoon normaal. De, uh, de, uh, ja. de ja, bestuurder ja, is, uh, is niet bereid om te zeggen, ik leg het voor. Dus hoe moet dat dan? Als je, die, als je dat traject doorloopt van een adviesaanvraag
0: voor zover vereist... dan doorloop je de reguliere, het reguliere adviestraject. Dus die adviesaanvraag moet gewoon voldoen aan de eisen die uh, artikel 25 stelt. Alles moet erin staan wat een normale adviesaanvraag ook heeft. Alleen zegt die bestuurder... ik vind op dit moment niet dat het een belangrijk besluit is. Bijvoorbeeld hè, als daar de discussie op zit. Ik vind niet dat het adviesplichtig is. We parkeren het, we gaan het toch doorlopen... En afhankelijk van het advies van de ondernemingsraad. Kijk ik hoe verder. Kom je er samen uit. De ondernemingsraad adviseert ah. positief. Of met uh, voorwaarden. En die neemt de, de ondernemer over. Dan hoef je die discussie niet te voeren met elkaar. Dan heb je het besluit beïnvloed. Is iedereen tevreden als het goed is.
1: Echter. Ik heb begrepen dat bij een aanvraag de bestuurder zijn voornemen helder moet zeggen en wat dus de consequenties zijn conform artikel 25 lid 2. Maar als als de bestuurder iets niet belangrijk vindt, dan hoe formuleer je dan dat voornemen van de bestuurder? Kijk, want de, volgens mij gaat daar dan discussie over. Nee, nou, dat zou je nog prima kunnen doen, want
0: of hij het nou belangrijk vindt of niet als het besluit zegt personele gevolgen heeft dan zal hij dat in die advies aanvraag moeten zetten um, en ook de maatregelen om dat op te vangen en dat, dat kan nog losstaan van of hij het wel of niet belangrijk vindt hè. dat zijn een feitelijke constateringen heeft
1: het besluit bepaalde gevolgen dus eigenlijk zeg je want daarom ben ik naar nou op zoek eigenlijk zeg je bestuurder, we gaan niet over belangrijk maar constateer nu even wat er feitelijk gaat veranderen ja ja
0: dat is belangrijk, dat moet er in die advies in vraag staan.
1: Ja, nee, maar goed, Daar, daarom zou ik een beetje door te zoeken. <laughs> nou ja. Wat doe je nou als na dat soort gedoe, een bestuurder een beetje terugkeert op zijn schreden? Want dat gebeurt bij mij ook al eens. Dat ze zeggen, oké, okay, ja, het is uh, belangrijk. En wij hebben een advies aan vragen. En nadere, bij nader inzien, wie dat ook ingefluisterd zegt, maar, wat moet je dan doen? Ja. En, en dan bedoel je, nadat nou, het advies is uitgebracht, of nou ja, ik maak het oh, niet uit. Nee, nee, nee. Ja, oh, eh, 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 ja of misschien er nog net voor, hè, dat ze zeggen, ja, eigenlijk was het niet adviesplichtig. Dus eh, 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 bij jullie adviseren, succes, eh, prettige wedstrijd. Ja. Zowel daarvoor als de mes. Ja. Ja. ja, eigenlijk
0: is het dan voor de bestuurder, helaas pindakaas, je hebt op advies gevraagd. En dat betekent dat de ondernemingsraad dan een adviesrecht ook heeft op dit onderwerp. En dat betekent Eens ook dat de ondernemingsraad. Wat zei je, Win? Sorry.
1: Eens gevraagd is gegeven.
0: Ja, inclusief het beroepsrecht en alle toeters en bellen van de wet op de ondernemingsraden erbij. Ook al zou het achteraf misschien inderdaad niet belangrijk zijn. Dat zou kunnen. Uh, je hebt advies gevraagd voor het besluit. Dus moet je het traject doorlopen met alle toeters en wellen.
1: Maar kijk, dan gaat zo'n bestuurder natuurlijk wel een beetje in de, uh, in de weerstand. Ook niet?
0: Dat kan. Dat kan. Dat ligt ook een beetje aan wat de ondernemer adviseert. Dat zal dan meestal iets zijn wat hij niet over wil nemen. Want hey. als, hij, als ze op dezelfde lijn zitten, dan zal hij er geen enkele moeite mee hebben... om uh, de ondernemers met die positie te geven.
1: Nee, maar keep ondringing, Dennis. Ja. Ja. Nee, ja. Ja, wat dan? Uh, je
0: doorloopt gewoon het normale traject. Dus de bestuurder zal dan in zijn besluit, als hij afwijkt van het advies van de ondernemingsraad... moeten motiveren waarom hij dat doet. Dan treedt de wachttermijn van één maand in werking. Uh, gedurende die maand mag het besluit niet worden uitgevoerd... En kan de ondernemingsraad zich beraden of hij beroep wil instellen bij de ondernemingskamer.
1: Uh, is er ook nog een lijn uit de jurisprudentie te halen over het begin belangrijk? Want dat, uh, dat heb jij natuurlijk uh, perfect bestudeerd. Hè? Ja. ja, dat
0: is eigenlijk heel erg in lijn met die factoren die ik net uh, noemde. Waarbij nog wel interessant is. En daar zijn de nou, afgelopen, vorige, eind vorig jaar geloof ik en uh, begin dit jaar nog wat uitspraken over geweest dat het aantal werknemers waar tot ontslagen... dat gaat dan specifiek over een reorganisatie... dat dat niet doorslaggevend is. Dat wisten we eigenlijk al wel... maar daar zijn nu toevallig weer wat uitspraken over geweest. Voorbeeld is de OR... Daar ja, ging het om met
1: 19 of
0: zo. Ja, 19 personen op de volgens mij 175 of iets dergelijks. En daar zei de ondernemer net... dat is niet belangrijk, want... 19 is minder dan de grens voor de wetmelding collectief ontslag. Dat is namelijk 20... Uh, en dat is een aanwijzing dat het niet belangrijk is. Nou, daar heeft de ondernemingskamer nog eens gezegd... dat is niet uh, bepalend of iets uh, belangrijk is of niet. 19 op de 174 vond de ondernemingskamer in dit geval uh, substantieel. Dus dat was een aanwijzing dat het belangrijk was. Ik wil niet zeggen dat het in andere gevallen uh, ook zo is. Uh, hier was dat wel zo. Het kan ook zijn dat één iemand die wordt ontslagen... Het kan ook belangrijk zijn... Als het daarmee bijvoorbeeld een, een belangrijke functie komt te vervallen binnen de organisatie. Dus dan zijn de indirecte gevolgen van dat ontslag. dat uh, de functie van HR-manager bijvoorbeeld niet meer in de organisatie nou, ja, Als
1: technisch dienst bij een uh, verzorgingshuis. Uh, doe dat eens even, hè? Eentje deel weg in een ja. uh, verzorgingshuis. dan hebben we ook uh, een vraagstuk. Ja. ja, dus met die sociale factoren geldt wel. je moet kijken
0: naar hoeveel mensen er worden geraakt. Maar het is niet eh, een soort wiskundige formule eh, die doorslaggevend is. Eh, ook al worden er weinig mensen geraakt, het kan toch belangrijk zijn. En ook al worden er veel mensen geraakt, dat wil niet per se zeggen dat het eh, belangrijk is. Je moet het in het, het totaalplaatje bekijken. Eh, ik kom een beetje met zo'n advocaat antwoord. Het is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Ja, eh, en dit eh, is eh, één
1: ja. ja, maar daarom ben je ook advocaat, Dennis. Dus, eh, 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 lang verhaal kort. Je moet kijken naar de context, het is geen uh, en het is maatwerk en je moet in ieder geval kijken wat de gevolgen zijn voor de consequenties die je eerder genoemd hebt, toch? Dat is volgens ja. mij de kern. Dennis, uh, zou je nog iets willen toevoegen aan deze wijsheid die je al gedelibereerd hebt? Voor het volgt. Wat, wat zou je nog willen benadrukken waarvan je denkt, nou, dat moet ik nog wel even zeggen? Ja, één, één dingetje denk ik. Ik krijg me wel eens de vraag. Kunnen we met de bestuurder
0: afspreken wat belangrijk is in onze organisatie? Kunnen we dat, voordat een specifiek geval zich voordoet, kunnen we daar afspraken over maken? Dus bijvoorbeeld, het is pas belangrijk als het 20 mensen raakt, het besluit. Nou, dat, je kan daar afspraken over maken, dat vooropgesteld. Maar je kan daarmee niet de rechten van de ondernemers wat inperken. Dus je kan niet zeggen, het is pas belangrijk als er twintig mensen worden geraakt. En dan dus als er maar achttien worden geraakt, is het per definitie niet belangrijk. Zo'n afspraak kun je volgens mij niet maken. Wat je wel kan doen, is dat je zegt, als er twintig mensen of meer geraakt worden, zien wij het altijd als belangrijk. Dus je kan wel de rechten uitbreiden. En dat kan soms toch... ...iets van richting geven in de organisatie... ...en ook de bestuurder wat helpen wanneer hij de OR moet betrekken.
1: Maar belangrijk is om te beseffen, je kan het niet beperken. Oké, okay, maar nou, je kan het niet beperken. Maar even terug. Als zo'n bestuurder nu zegt, wij hebben de 18... ...wat moet dan een OR doen? Die moet dan aan de hand van die factoren...
0: Gaan uitleggen dat het toch belangrijk is. Ook al zijn er okay. maar tussen aanrakingstekens 18 mensen die het raakt. Dan kan het alsnog belangrijker zijn. Ja, nee. Ja,
1: die... ja. Ja, eh, eh, ga even Kijk, Want jij zegt nu. Eh, uh, je moet geen Rens stellen. Hè, want. Uh, 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 maar volgens mij zeg je ook. Dat je in ieder geval per situatie moet bekijken. Of het belangrijk is of niet. Toch? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dat was uh, je eerste uh, wijze opmerking. Heeft je nog een tweede wijze Dennis?
0: Nee, ik denk dat we toch de meeste aspecten van het begrip belangrijk wel, uh, wel hebben besproken zo.
1: Hey, uh, beste Dennis, mag ik je bedanken uh, uh, voor deze wijze inbreng.
0: Zeker, jij ook bedankt voor de uitnodiging en uh, een prettig gesprek.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel Dennis. Hoi. Hoi.